0: Para o Travante Nauta, sejam bem-vindos a mais um One Shot. Eu sou o Pablo Sarmento e nessa edição aqui a gente tem Luiz Alberto, Diego Baquini e... O Marcelo Grisa E a gente vai escolher a música Que a vai tocar mesmo
1: eu, eu, eu sugiro que Quem escolhe a música hoje seja o Grisa Porque nós descobrimos qual que é o terceiro segredo de Grisa
2: Ah, verdade Eu fiz um pacto com o Wainty Morris <risos> E é por isso que eu tenho estes poderes Saiu o um anúncio, né Dessa HQ o... The Jordans Jordans uh... Uh... <risos> do, do Superman E isso Confirma o terceiro segredo de Grisa O primeiro era uh, Tornar o pão do mercado Grisa o melhor de Canoas E isso já está comprovado Há muito tempo O segundo era que o Guy Gardner Fosse incluído nos filmes da DC Interpretado pelo Mark Wahlberg Especialmente e Se tiver ele eu já fico feliz Mas se for o Mark Wahlberg melhor ainda
3: Mas é porque o que aconteceu Pra quem não entendeu é, realmente apareceu um robô de que o Malcó o Malcó, seria o Gargar
2: isso, isso 12 horas depois De eu ter feito uma montagem com o rosto dele Na cara do, do Gargar e ele mandar até Pro, pro... Twitter do Jones e da DC, mas tudo bem. Então o terceiro, né, é a revista do Jordans, eu que fiquei emocionado com a minissérie dele em Convergence, do, do, do Superman pós-crise, é, é quase perfeito, só não é perfeito porque, claro, não tem mullets, mas está aí, está aí ele de barba e com um uniforme que lembra bastante o Superman Beyond e tudo mais, e nós falaremos um pouco mais disso daqui a pouco.
0: Não, não falaremos, daqui não. Ou não, um
1: Ou pouco, não. Isso é tema para outro programa. Isso,
0: isso, isso Ai, é. É. A pauta hoje é diferente.
2: Escolhe a música que a gente vai estar na pauta. Então, cliente então, um canto gregoriano,
3: né? Por essa revelação divina, bombástica. Bota ódio à alegria, é
2: melhor. Ódio à alegria? Escolhe o metal logo, é. cara. É, não. Se vocês aguentarem, até depois do da ódio à alegria.
1: Amigo, me diz aí, o que, que a gente vai falar hoje? Então a gente vai falar o nosso primeiro assunto de hoje, de fim
0: dos tempos, a maxi série semanal que a DC lançou, que a Panini está lançando aqui em edições encadernadas, mensais, se eu não me engano vem seis edições em cada.
3: O primeiro encadernado vem com cinco edições, da 0 até o número 4, em 108 páginas.
0: É, o primeiro mesmo bem dizer, porque o, a, a número 0 saiu no...
3: Free Comic no, Book Day. No,
0: isso, no dia de quadrinho de graça lá nos Estados Unidos né, aquele dia especial e falar um pouquinho da série algumas uh, ideias iniciais do que a série tem e dar uma explicação para quem tá pegando agora e comprando no Brasil e não tem muito conhecimento ela tá saindo num encadernado solo só ela o que que era o fim dos tempos? né? a ideia de fim dos tempos inicial era jogar a cronologia da DC 5 anos no futuro e contar histórias deixando esse espaço de tempo e algumas coisas que uh, não seriam conectadas com o que estava acontecendo na, na linha regular ela é uma maxissérie fora da, da linha que a gente está acompanhando, mensal lá no... e ela tinha um grupo de escritores uh, até bem conceituados tem o kent Giffen nela a gente tem o Dan Jurgens, uh, o Brian Azzarello e o Jeff Lemire e a arte da primeira edição é do Patrick Zitcher. E as capas de todas elas são do Rayansuke. Uhum. Ela é importante porque ela introduz dentro do universo, da DC, um personagem que até então era trabalhado em anexo, que é o Batman do Futuro, né? O Batman Beyond.
1: Puta que pariu isso aí, cara. Esse, isso aí, isso, isso aí é bom, cara.
0: <risos> que foi uma ideia do próprio Azarello, o Azarello disse assim, ah, e por que a gente não põe o Batman do Futuro na, na cronologia? <risos> aí o Azarello trouxe ele pra história então, ela, ela, ela segue a premissa de maxissérie escrita por várias pessoas mais ou menos parecida com o que era feito em 52 na nas edições de 52 ou uh,
3: na Trindade ah, mas, mas a execução foi mais parecida com Countdown né? <risos> cara, eu, eu acho que nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra é, ela,
0: ela, ela, ela consegue manter uma média uh, o, o problema dela mesmo, da, das edições é que ela depende de outras minisséries pra ela poder começar a funcionar, é esse o que, acaba, que a gente acaba sentindo nelas né? nas, nas, é. Nessas primeiras edições dela Eu pelo menos senti isso Eu li ela até boa parte, eu não terminei ainda Até porque eu tava lendo junto com os Estados Unidos Agora eu tô esperando o encadernado Eu vou comprando os encadernados e vou lendo com
1: as edições brasileiras Uma coisa que é, é legal de, de Futures End Ou Fim dos Tempos É que ele pega vários elementos do futuro da DC Como Batman do Futuro como o Omak, que já tinha sido apresentado Antes também, junta numa, Num mix só pra Construir uma outra história que a gente não tá o... Esperando, uma nova visão de futuro Pra descer um, um futuro que não é tão Positivo assim É um futuro bem distópico, né? É, afetou as revistas mensais durante algum tempo, né?
0: É, na verdade ele não impactou, tá... Ele, ele trabalha com essa história de cronologia mais solta nesses né, 5 anos do futuro uhum. uh, a única revista que tu viu assim, que, que, te, que dá indícios desses acontecimentos é a do Arqueiro Verde porque o Lemir tava escrevendo as duas revistas, então tipo, ele acabou pegando alguns pontinhos e ele largava ali, tipo, easter eggs numa e na outra, então a gente acaba tendo algumas, algumas ideias ali Uh, mas basicamente ela, elas trabalham bem separados assim a, a, aquele mês tem o mês de, mês de evento né de evento da DC que é aquele mês tá... de festa do, do adversário do boot né que é o setembro que foi o mês que tipo aí expandiu para todas as revistas aí virou tipo todas as revistas são fim dos fim dos tempos aí todas elas tinham histórias uh, contando histórias Dentro desse, desse universo nos 5 anos do futuro. Então, aí a gente tem aquela história do Batman com o Scott Snyder escrevendo sendo o, o Duck, o, o Robin. Então a gente tem a do, do arqueiro verde com o Oliver morto, porque na primeira edição o Oliver morre, né? Deixando claro, todo, não é spoiler, na primeira edição, na edição 1 já ele já morre. E mostrando o, como fica-se ato após a morte dele com os acontecimentos essa, essa edição de Fim dos Tempos do, do Arqueiro Verde ela impacta numa edição lá no, no futuro da max Série que é na edição 25 então a gente tem uma coisa que acontece ali, elas são meio soltas assim. a única revista que, que é bom tu ler para te ter mais noção sobre Fim dos Tempos é
2: Terra é Terra 2 Fim do mundo. É, fim do mundo. Não, mas também tem uma, uma Fim dos Tempos Essas número um, que é importante não só para Fim dos Tempos, como para Convergence, é a do Gladiador Dourado. Sim. Que nem, nem tinha revista mensal na, na época, né? Já tinha acabado a revista dele dos Novos 52. E o, o, o Dan Jurgens voltou para escrever ela e ela que começa. A volta que dá né, Que vai bater lá na frente em Convergence
3: Eu tô pra dizer que essa Provavelmente é a revista mais importante De todas essas de, Inclusive de muita, Muitas do fim dos tempos Elas não são tão importantes quanto a própria do Gladiador, Gladiador. Dourado
0: É uma saga, tipo uma saga para te ler despretensiosamente assim tipo ah tô lendo é uma história é uma história que ela ela é uma história conspiratória bastante conspiração assim tu, tu tem vários pontos uh, seriam quatro personagens principais a a revista que é o que é o Batman do futuro o nuclear o bandoleiro ah o Frankenstein não, não Frankenstein Sim, Team Break também não tem não mais o, ponto, depois né? o depois o Tim Drake, é, depois o Team Break e aí ele... eles começam é, a trabalhar assim. o Team Drake, mas eram quatro eram quatro pontas assim é o Bandoleiro o Batman do Futuro o Nuclear e o Frankenstein, são quatro personagens, cada um de um de um escritor no caso, né? É. E cada e cada um deles vão, vão e mesmo é, mesmo do... eles
2: vão estabelecendo outros personagens, é. já aparece logo desde o começo já na primeira edição e quem é. já leu, já aparece ali a Plastic, aparece um monte de gente que vai vai culminar lá na frente.
0: Isso, aparece aparece o Átomo também, né? O o Como é que é o nome dele, o uh, eu sempre esqueço o nome do Atomo
3: Electron? O Electron, isso? O elétron ou.? Ah, eu não sei. Seria ideal se eles abandonassem e chamassem de átomo de uma vez. Mas eu acho difícil fazerem essa, essa alteração.
1: Agora, Cara, seria, ide seria ideal, principalmente porque Arrow tá instituindo, e isso não vai demorar muito pra vazar também pros quadrinhos, de que Atom não é uma referência átomo, e sim uma sigla de algum um, um projeto maluco.
2: Sim, sim. É, porque senão fazer uma, uma... O Electron, como tem K no meio pra fazer uma sigla em português, vai ficar um... Cara, Electron
3: foi uma ideia idiota, né? Sejamos francos.
2: Mas, mas é, uma, é uma ideia
3: de quem? Da Abril.
2: Então, tá explicado. Uh... Não, 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 não. Que
1: Abril... Não. Tô, nomeou tô... O, o, o melhor personagem é, do é, mundo não. que é a Ajax. Ela ela
0: é siglas que nem a tem a gente a Shade, né? Eu não sei mais o que eu posso falar disso aqui porque, tipo, uh, Fim dos Tempos, ela termina exatamente Fim dos Tempos. Fim não, dos a tempos, a, a, fim do mundo que vai... do mundo. Elas terminam, elas terminaram exatamente no mesmo dia que começou Convergence. Junto 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 com Batman Eterno terminaram todas elas no mesmo dia que começou que saiu a edição 1 de Convergence. E,
3: e aí é. é só um, e fim do mundo, né? Porque esse é o nome que ficou aqui no Brasil. É. É a história da destruição da Terra
0: 2, né? Sim,
3: sim. Ele, ele tá saindo dentro do mix multiverso DC.
0: A já entra hum. nisso aí, só pra
3: finalizar. Por que fim, dos, fim do mundo
0: é importante pra Future Zen? Porque tem pessoas da Terra 2 chegando na, na Terra Zero dando um e tá dando um problema político. A gente tem uh, um. Arqueiro Verde que recém foi assassinado, ninguém sabe por que assassinaram ele. Então, tipo, tem, tem muita coisa acontecendo uh, e as páginas parecem ser, serem poucas pra tanta coisa acontecendo. Então, o desenrolar da história é bem lento pra ela chegar até um certo ponto. Daqui um pouco ela te dá um gancho e, a, e, a, e assim ela vai fazendo até chegar na edição 49, que é a última.
2: 48, 48.
0: 48? 48. Então. 48 quer dizer, 49 se tu contar zero, mano. É, 49, é. É, é. exato. Então eu não tô tão errado então, é, tá Mais ou menos errado
3: Uma coisa importante que a gente não falou É que é, fim dos tempos se passa, Ele começa mostrando 35 uhum. anos do, do presente do universo DC E aí O Batman do futuro, o Terry Volta 30 anos Na verdade ele queria voltar 35 e volta 30 anos Então toda a história que a gente está acompanhando Ela se passa 5 anos No presente do universo DC Cinco anos no futuro, né? Isso, Cinco futuro, anos do futuro. presente, né? É. Cinco anos do presente. É. E fim do, é, fim do mundo na Terra 2 também está se passando no presente. Ou seja, o desfecho de fim do mundo, ele já aconteceu em fim dos tempos. Por isso que personagens da Terra 2 aparecem em fim dos tempos.
0: Exatamente. É, dá pra ler cada história separada, entendeu? Mas
1: uma complementa a outra em, em certos pontos. A narrativa ela é construída dessa maneira, você consegue ler ela de maneira independente, sem prejuízo nenhum?
3: Sim. É aquilo, complementa né? é. a leitura, você, você entende mais do universo que está acontecendo você lendo as outras coisas, mas de, de nenhuma forma é, é obrigatório que você esteja lendo as duas coisas.
0: É, porque, porque, querendo ou não, na primeira edição de Convergence ela explica tudo. <risos> Entendeu? na edição zero de Convergence o que, o que ele, que ele explica tudo que, que aconteceu durante as... Ah, é, ele, resume, ele, resume, ele, ele resume, resume a destruição da Terra 2 ele resume como foi a fuga, ele resume o, o problema temporal que tem o Brainiac o é, é, é o a, grande a, vilão
3: a, da, da história ainda assim o final de fim dos tempos eu aconselho que as pessoas leem pra ler Convergence eu acho que ainda, ah, para entender o que, que acontece com o Brainiac no, no final, tudo ali, eu acho que só a explicação de convergência é pouco, assim, para a pessoa entender. Eu, eu percebi muita gente eh, não entendendo o que estava acontecendo por causa disso.
1: A impressão que eu tive com, com, quando eu comecei a ler Fim dos Tempos é que ela estava, na verdade, repetindo uma fórmula, que era aquela edição semanal, e que estava se preparando para um evento maior, mais ou menos nos moldes que Contagem Regressiva para a Crise Final foi, e para mim ela não se sustentava. Inclusive, na época que a gente estava fazendo aquelas resenhas periódicas no site, que vocês podem procurar aí no post, é, o Felipe reclamava muito disso, né? que a história parecia que não ia para lugar nenhum, que ela não tinha um objetivo. Vocês acharam dessa mesma maneira ou vocês pensam diferente?
0: É, 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 como era a primeira que eu peguei, assim, que eu tô, tava acompanhando semanalmente, que eu parei pra acompanhar semanalmente, pra mim ela, tipo era de boa, assim, tipo, ah, eu, eu tava lendo, era uma diversão, tipo, cinco minutos eu lia, e, e, e na semana que vem eu lia de novo era tipo uma sériezinha de TV, entendeu, porque ela, ela tinha o mesmo molde, tipo, acontece nada, no final da um gancho, aí tu, porra, vou ter que vir semana que vem pra ler aí, era exatamente assim pra mim e... De qualquer forma, ela acabou sendo uma ponte para um evento maior que foi Convergence, que a gente achou que não. Achava que não era nada e acabou se transformando nisso tudo aí, que no final dela...
3: O que eu percebi é que ela deu uma melhorada muito boa justamente quando, depois do mês da do mês comemorativo, que ali ela se encontrou e dali para frente ela foi... Não foi excepcional como 52, mas ela, dali para cima, ela, ela conseguiu se manter em boa qualidade, sabe? Foi... Tinha tinham as últimas edições Mesmo com muito artista fazendo né Filler, eu achei algumas edições Muito bonitas também E a história, eu achei que no finalzinho Eles foram se encontrando, sabe No começo eles estavam meio perdidos e mais pro final Eles conseguiram encontrar o O timing pra Pra conseguir construir a história,
2: eu fiquei com a impressão, sabe do que? Que eu acho que o seguinte: é que no final das contas, assim como Countdown, no final das contas não faz diferença nenhuma.
1: Eu ia comentar isso porque o Diego e o Pablo falaram assim: não, porque se você ler em Convergence, a primeira página, ele já te dá um resumo é. de tudo, então não precisa ler merda nenhuma.
2: É, não, pô, é uma história sabe, é, interessante,
0: enquanto é, é uma... história, enquanto narrativa, Exato, entendeu? exatamente, isso. mas não É, ela...
2: é, é interessante pra, pra, pra tu ler algumas coisas que estão sendo agora no DCU, Batman Beyond.
0: É porque, é, você a, direta, porque, é porque querendo é... ou não O único resquício Que sobrou de fim dos tempos É Batman Beyond Que o fim dela É importante para te entender O começo de Batman Beyond sim,
3: sim, sim, sim. É, E algumas é coisas que
2: devem vir no futuro é, sim, A Jota na verdade é Algumas coisas devem vir no futuro Até se tu, por exemplo, pelo menos Quer entender a história do Gladiador Dourado Que possa aparecer aí No, no, no futuro Tem que também ler a Uh, além de, de Convergence, tem que ler essa... Essa... Fim os tempos lá de D Dourado Número 1. Um.
3: É assim, é, é igual aquela parada, cara. Você vai ver o, você vai ver um filme de tragédia tipo de Você sabe que o navio vai afundar no final. Então você quer curtir a viagem. Então se o cara quiser curtir a viagem de... Que é você entender o que, que aconteceu nesse universo DC pra ele ficar... Do jeito que ele é apresentado no começo. Você vai ler e tipo... Eu acho que é uma, é uma leitura honesta, sabe? É aquilo que eu falei, não dá pra você esperar outros 52, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Mas é honesto, é honesta, sabe? Não é ruim igual contagem agressiva, sabe?
2: E não tem patrocinador, não é a mesma coisa também. <risos> patrocinador, né, cara? A diferença é... É,
1: é aí vamos, vamos pra tentar ir pra polêmica. É o, o, o que que aconteceu? Explica aí, Pablo, qual que é a treta que tá rolando?
0: Não, não chega a ser uma treta, assim, a gente, a gente não tem como... Hum. Trabalhar com o dinheiro dos outros, né? A gente trabalha com o nosso dinheiro e as escolhas uh, editoriais da Panini, que representa a DC aqui no Brasil, são escolhas dela e a gente não tem como se meter muito. Uh, o que está acontecendo que a gente percebeu é que, tipo, por conta de multiverso ter sido muito importante para o universo DC, só que o que aconteceu? A Panini, quando lançou, lançou essa edição como Com o nome de Multiverso DC Multiverso não era Multiversity Ou não era Multiversidade Que seria a tradução mais literal Porque é Multiverso e Diversidade No caso, era a junção dessas duas palavras Porque é exatamente sobre isso que Multiverso fala Sim E ela traduziu pra Multiverso DC E fez um, um, um mix, mix Um mix, né Que dentro desse mix tem edições de é, Terra 2. Fim do mundo. Fim do mundo. Ah, eu sempre digo fim dos planetas, ou eu o falo. <risos> fim do mundo
3: e Terra 2. É, é, é um mix com essas três edições. É variando, um... variando bastante. É, é, não, assim. não, não é, uma, uma coisa assim, que, que eu quero, antes da gente começar, é assim, ter colocado Terra 2 ou, ou Terra 2 fim dos mundos dentro, eu, eu fim do mundo, não, dentro, não acho um problema, propriamente dito. Eu até lembro do Como Pode ser, que o que o Sidão é, participou, que ele falou, ah, se eu tenho duas revistas boas e seis revistas ruins, se eu sou editor, eu vou botar... Vou dividir, né? Botar uma revista boa e tá bom, e três ruins e dois mix diferentes. E se eu for o leitor, eu vou querer matar esse editor. Porque é assim, cara. A Panini, ela precisa ver fim do mundo, sabe? Eu acho ela até um pouco inferior a fim Sim, dos tem tempos. tempos. E é uma parada aquilo, né? Você já sabe que o, aquela terra vai acabar. Então o clima que a revista tava tendo era um clima meio pra baixo. Tava fugindo muito do estilo da revista mesmo. Tipo, não tinha mais ânimo de você ler a revista porque você sabia que aquele universo ia acabar.
2: É, talvez, talvez é aquela questão assim, não, não na verdade
3: que a história seja ruim, mas por que, que fizeram uma semanal com isso, sabe? É, sim, sim, sabe? Desnecessário. Mas isso não é culpa da Panini e tal, e ela precisa vender. O ponto dela botar dentro do mix é um pouco questionável, mas ela precisa vender isso e dá pra entender, sabe? Mercatologicamente eu entendo e eu, e eu estava disposto a comprar. Até mesmo com um papel bem questionável, usar o numa, numa série de qualidade Como o Multivest Mas também entendo De que tipo Lançando o Prisa O preço cai com isso aumentam as vendas E aí Quando se lançar Um possível encadernado De luxo é, o papel vai ser bom e tudo mais. Qual é o grande problema, então, que a gente está se referindo? É a questão da tradução. Porque a princípio a gente não, nem mesmo falou nada porque a gente não tinha certeza, mas agora a gente tem. A gente deixou aberto assim porque talvez Multiverso DC fosse só o nome do Mix, né? Só o nome que a Panini deu para ser o título do Mix que ia ter multiverse e Terra 2 e Terra 2 Fim do Mundo. Só que não. Dentro dos créditos de The Multiversity está escrito como Multiverso DC. Né? Dentro dessas 13 horas de análise que a gente teve de podcast, esmiuçando muito, falando muito sobre cada uma das edições, ficou muito claro de que The Multiverse é uma série focada em diversidade ética e cultural. Então, o nome Multiverso DC, apesar de ser marcante, apesar de certa forma dizer algo sobre a série, ele não é verdadeiro naquilo ele que a série... Ele não passa a mensagem que ele deveria passar, né? Exato. Assim, alguma pessoa pode virar pra mim, ah, mas multiversidade é uma palavra que não existe multiversidade é uma palavra estranha é uma palavra estranha a princípio, quando você não está acostumado com ela, mas seria importante que fosse esse título ou alguma coisa que desse a entender de que nós estamos trabalhando uma história que fala sobre multiversos e sobre diversidade, que o nosso pensamento, que a gente fica um pouco chateado por causa disso, é que a gente queria o trabalho essa história que é muito boa lançada da melhor forma possível lançada com a melhor tradução possível e não é isso que aconteceu. O problema, pô, o papel, pode ser um problema para algumas pessoas, pô, mas é só um papel, sabe? O importante é o conteúdo que tá ali dentro, a história e tudo mais. Mas a tradução não ter, é, não passar o que deveria passar é uma coisa que desanima a gente. Eu não sei se eu vou comprar a segunda edição. E a segunda edição, e eu, eu já vi reclamações disso também, a segunda edição não vai ter a capa que deveria ter, entendeu? Que vai ser. A, a primeira edição vai sair com Word's End 1 e 2, Multiverse 1 e SOS, né? Society of Super Heroes. Isso, sai. Isso Terceira só e... saída a segunda saída Just. Isso, e a capa não vai ser The Just, e aparentemente The Just vai estar na quarta capa, né? No verso.
0: Cara, é, é, a gente tava em discussão, isso aí é de detalhe, eu acho que. Foi uma discussão, a gente, tá tendo, a gente tava tendo uma discussão no nosso grupo do, do Terra Zero no Facebook você leitor não conhece, é só digitar ali e aparecer lá e bater papo com a gente a gente bate papo com todo mundo sobre isso, porque eu peguei um cotezinho lá um, que o leitor foi lá e perguntou assim Panini, vocês vão lançar num papel melhor, de repente, a edição do Guia do Multiverso aí, uh, o responsável pela RP chegou e disse não
3: tem nenhum guia do multiverso para ser lançado. quer dizer, não, a gente vai lançar só a saga. É, não tem nenhum guia programado. A gente fica com medo porque a gente não sabe. Se o cara se o cara que falou isso sabe que o guia é uma edição com quadrinhos, porque o guia não é só texto e imagem. Ele tem duas histórias em quadrinhos, né?
0: Não, mas ela vai lançar. Eu, eu entrei no, no hot site ah. da Panini e o Bernardo respondeu para um, um menino lá, que ele perguntou também, vai ser sair o guia? Não, vai sair o guia normal dentro das páginas, o, Show. O, o, o Bernardo já respondeu isso, então, ah, então... Essa, isso aí foi tipo, eu acho que eu fiquei mais puto ainda por causa disso, porque uhum. o RP não conhecia o, o, o que ele está trabalhando aí, até o Emerson, até questionou e disse, ah, mas o cara não fez a pergunta do jeito certo, mas querendo ou não, o RP pelo menos ele tem que tentar entender o que que tá acontecendo, né o, o, o que ele está trabalhando por mais que sejam muitas revistas ele tem que ter pelo menos um release ali, ah, isso aqui é disso aqui, eu vou, eu posso falar isso, isso e isso, então então, foi foi um, um acho que um erro de comunicação um ruído que acontece que aconteceu só que esse ruído pode acabar afastando uh, leitores então quando o cara chega e fala isso a gente putz cara a gente como fã a gente meio que fica Fica meio triste, assim. E, e até por isso eu questionei. Disse, porra, um papel um, papel, um, papel um pouco pior pra lançar a HQ? E cobrando R$16,00. Porra, R$16,00 é muito dinheiro pra uma HQ. Cara,
3: é. é, é são só. E são só três histórias que vão. Tipo assim, são, só, são quatro histórias que vão vir. Ok, mas.
0: R$16,00, tipo, a gente paga 19 no
3: encadernado da Vertigo. Não, no Demolidor, é. cara. Demolidor é. com papel bom. É, Lombrada é. quadrada é R$19,00 e pouco. É, 19, é, 20 sim. cara. Tipo, é meio estranho, sabe? É, aí,
0: tipo... Tudo bem que tem que, tem que ter uma, uma coisa tá, então, Mas vamos, vamos focar em deixar Um pouco melhor a qualidade do papel Entendeu? Tipo, a gente não, a gente tá lançando entendeu? Tipo assim, ó, estamos lançando mix Vamos, vamos cobrar R$16,00, pelo menos vão dar um, Uma qualidade melhor, entendeu? Porque, querendo ou não, é o mesmo valor que eles Cobram na edição do Homem-Aranha É, mas cara, tem quantidade de
3: páginas, né? Por exemplo, o Multiverso DC é uma Da quadrada. O
0: Pecado Original, que é a, a, Uma mega saga da Da Marvel que tá saindo agora Tá saindo em edições mensais Duas em duas, num papel bom. Vilania Eterna também saiu, edições separadas, uma a uma, com papel mais legal, assim. Cobraram cinco reais, o pessoal foi lá e comprou.
3: Batman Eterno tá saindo assim também. Não, Batman Eterno tá é uma semanal, de mais de mais de 40 edições, né? Ele não chega a 52. E tá saindo. Não, acho que é, semanal. é a que
0: é a única que chega a 52. É, é a, última, é a única que vai a 52.
3: Ah, então, e, e, e tá saindo semanal, gente. E tá, e tá
2: muito boa, eu tô comprando, e cara. E com papel bom. E com papel bom, não é? Papel bom, 13,50, cara e, e eu pago de boa, cara assim, todas oh, wow. as virou o com o bem, cara,
1: cara. Com será, Man. Será, que, será que eles seguiram aquele guia prático da DC? Tipo, tem o Batman? Ah, então não Então vai papel ruim
0: <risos> A Harley Quinn tá saindo com edição única Com papel bom, cara
3: Tipo, meu Deus do céu não, tá saindo a edição especial, do, eu comprei a edição especial dos namorados com papel bom, cara Aí é, tipo, eu tô pensando assim, cara, o que que a gente tá, o que aconteceu? Tipo, Bernardo, o que que tu tem, Bernardo? O que aconteceu contigo? Eu entendo o preço, eu entendo o papel Tipo assim, isso é uma parada muito mais complicada pra gente falar só no artigo, Mas a tradução não, cara A tradução é a única coisa que a gente realmente tem como questionar, entre aspas Porque não depende de, não depende de, de custo de impressão não depende de nada Simplesmente depende do tradutor ter a real noção do que ele está traduzindo sabe? Caramba, E eu acho é... que multiverso DC é um erro Eu particularmente acho e eu, eu acredito que vocês compartilham dessa opinião
1: é, é, Para ser sincero, eu acho que passa sim a mensagem errada Eu acho que a da proposta Mas não me afetou da maneira como eu vi que vocês se incomodaram mas eu queria, na verdade, levantar um outro ponto. É, lembra quando saiu Vilania Eterna? A gente ficou assim, porra, mas não faria mais sentido você lançar como mal, com mal, mal Eterno, eterno ou, ou algo do tipo? E quando saiu Future's End, a gente ficou assim, porra, mas fim dos futuros não faria mais sentido do que fim dos tempos? Eu não sei. Mas eu tenho a sensação de que a Panini tá querendo evitar colocar nas revistas os mesmos nomes que alguns fóruns descantam colocando as traduções. Quando eles não tem como fugir tipo Batman Eterno, porque não tem como você criar outra, outra coisa a partir disso, eles mantêm. Mas quando a revista tem um uma força maior, ou quando, enfim, eles podem ser um pouco mais criativos, eu acho que eles preferem essa estratégia de colocar um nome diferente por conta dessa de, dessa questão dos fóruns. Eu não eu tô, tô falando isso assim, baseado em pura percepção de, de mercado. Eu acho que pode ter sido uma decisão que eles tomaram, não sei se é mais certa ou se é mais errada, mas é, é a sensação que eu tenho, cara. Por isso que eles não quiseram usar o nome de multiversidade,
3: inclusive. Eu entendo que talvez ela possa querer evitar isso, mas não dá para evitar, sabe?
1: Dá, dá pra evitar, e assim, eu não estou dizendo que, que isso realmente foi uma decisão deles, e às vezes essa decisão pode não ser nem uma questão visando um público nem nada, às vezes é uma decisão baseada só em eu não quero a minha revista sendo lançada com o mesmo nome que aqueles que, que foram de escampa lançando, entendeu? Às vezes é só uma implicância com um potencial concorrente, vamos dizer assim, porque eu nem a enxergo como concorrência propriamente dita. Mas às vezes é uma. uma como você vê nisso? É uma picuinha, pode ser isso. Eu acho que o mercado brasileiro, principalmente ainda enxerga esse tipo de coisa de uma forma negativa e não sabe aproveitar as oportunidades que isso gera. Por quê? Muitas edições que eu li, é, eu comecei lendo em edições de scan e depois, quando a Panini foi lançando, eu comprei. Por exemplo, o re mais recente que saiu, o Batman Noel, que levou anos para chegar aqui no Brasil. Sim,
3: sim. Acho que muita gente funciona assim, sabe? Até porque você sabe que você precisa manter o mercado. É aquilo. Eu baixei ela porque eu gosto dela. E como eu gosto dela, eu também quero ter ela no físico entende?
1: Falando desse jeito, dá a impressão de que a gente tá querendo avacalhar o trabalho dos caras, é, justamente é... o contrário, né? E,
0: e exatamente isso, a gente não tá querendo dizer que Panini é um monstro todo assim, ó, Aqui você se equivocou, Panini, desde que a Panini começou a trabalhar com DC e Marvel no Brasil ela melhorou muito, né? A gente não, não, vamos, sim, não, vamos, não vamos dizer assim, meu Deus, a Panini tá fazendo um monte de coisa errada. Não, são erros pontuais, são erros que a gente, como leitor, a gente vê porque a gente uh, consome muito material da panini, a gente não tá querendo dizer que
3: a panini é o, o monstro. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma Eu acho que isso Isso desmerece todo o trabalho De outras coisas fodas que a Perini fez Igual o lançamento do, do ônibus Do Action Comics que é sensacional É, é melhor do que, do que comprar o material americano Porque ele vem tá vendo tudo junto então é isso. A gente está realmente dizendo isso para quem sabe de alguma forma virar para a Panini e falar, ah, olha, a gente ficou ficou sentido com isso. A gente queria que isso fosse melhor. E quem sabe, talvez, com ação encadernado, a Panini abra mão dessa tradução que a gente considera equivocada e coloque uma tradução como uma multiversidade entende?
0: Eu acho que pra a gente matar essa, esse tempo todo de, de podcast que a gente combatendo papo falando sobre isso, eu, eu acho que é isso. Falar de quadrinhos digitais, porque a gente, na verdade, esse é um assunto que eu, o Luiz e o Morcelli, desde que a gente montou a primeira pauta do, do shot a gente queria falar de quadrinho digital da DC Comics, e o Luiz sempre falou muito do uso da comics, a gente tem até um podcast. Uh, número cinco, 58 Onde a gente falou da, das mudanças Da DC Entertainment E aí explicaram sobre o fim do Zuda Comics Mas antes para quem é novo aqui no site Dá uma explicada do que, que era o Zuda Comics aí ó.
1: O Zuda Comics ele foi uma iniciativa da DC Começou em 2007 que incentivava tá, autores de quadrinhos a publicarem os seus as suas obras em formato digital. Eles ainda usavam um formato de era um formato próprio justamente para você ver na internet, para você ver no seu navegador. Era uma iniciativa que tentava buscar novos talentos para editora com quadrinhos mais autorais. É, a Marvel, inclusive, tem as suas, os seus próprios selos de quadrinhos mais autorais Como o Icon, que gerou o Kikies, por exemplo
0: É, na verdade, o Zuda é um, um selo da DC que buscava esses novos talentos Porque tinha Vertigo também nessa época, né? Tinha o Wildstorm Tinha o Wildstorm, exatamente A gente tinha vários O Helix também foi um selo que também queria buscar novidade que, que De lá veio o Transmetropolitan, né?
1: Exatamente, e o Zuda era mais um desses selos Só que ele era especificamente focado Para um formato digital, um formato novo é, A DC estava buscando Uma nova frente de mercado Com isso, infelizmente em 2010 ela, A iniciativa acabou Por conta das reestruturações que a DC passou Com, com a criação da DC Entertainment Porém, eles foram indicados alguns prêmios da indústria Prêmios fortes como o Harvey Awards Por conta dessa, dessa iniciativa toda Foi criado Alguns anos depois já que deu o resultado, o selo do Digital Force.
0: Na verdade, o Zuda ele não foi totalmente destruído, ele foi, foi tomado por um braço da, da DC Entertainment. Ele não trabalhava com o pessoal da DC Comics diretamente, né? Ela, ela virou um braço da DC Entertainment lá em Burbank... Ela não trabalhava diretamente com o pessoal da DC Comics uh, em Nova York... Ainda não estava tudo unido. Então ela foi
1: tomada por esse braço... E desse braço nasceu o Digital First... Pois é... E o que, que é o Digital First? O Digital First foi uma, uma outra iniciativa da DC depois de ter consolidado, depois de ter criado os 9.52, ter consolidado uma nova marca e etc, que consistia no seguinte, você lançar é, em plataformas digitais como o Comic Solid, dentre de, de, outras menos conhecidas, edições que seriam lançadas primeiro no formato digital com uma diagramação própria para você ler no tablet. Com esse formato próprio, você iria atrair um outro tipo de público, as edições seriam semanais e depois de três edições, mais ou menos, elas seriam lançadas no formato impresso, para um público que vezes não curtisse tanto o formato digital, porque tem gente que não gosta, e... mas queria acompanhar a história. Porque uma das primeiras revistas que saiu foi Smallville Season 11. Sim, foi lá que depois que acabou a série, né? É, na verdade, ele começou no, é, na, na época que seria a 11 primeira temporada Smallville, né? Que Smallville terminou em, é, no início de 2011, lá pro final de 2011, início de 2012, é que começou o Season 11. Na verdade, ele começou em abril de 2012, o Ismael viu no caso é, e aí, o que qual que era a estratégia da DC naquela época? A DC, ela e a Marvel e outros editores eles vivem mais do
3: licenciamento
1: de marca do que propriamente dos quadrinhos que eles vendem, então na época, a DC tinha uma linha de, de Action Figures, né, que era usar awekomi? eu não lembro agora o nome,
3: Awecom. Bom, basicamente é uma linha era uma linha digital que começou muito bem, as histórias eram muito legais e elas Mas estavam ela... meio que ela começou com uma como se não me engano três ou quatro minisséries contando Batgirl, é, Duela Dente, como Coringa, uh, desculpa, como Coringa, é, Duela Dente como Coringa. É, Mulher Maravilha e Poderosa. Eram essas as personagens da minissérie. E aí gerou um quadrinho é, mensal. E, e tava indo muito bem, sabe? A história era realmente muito boa. Só que... Depois que a série foi tomando o caminho, depois que ela entrou no que foi a Noite Mais Densa, ela é, eles, eles fizeram a versão deles da Noite Mais Densa, né? Sim. E foi muito tipo assim, não a Noite Mais Densa em si, mas o final, eles misturaram o personagem, no final que, um, que a Flash agora era uma personagem zumbi. É, eles fizeram umas maluquices e ficou horrível a história a partir de então. E aí não durou muito, ela foi cancelada. O, o Digital
1: First ele virou, ele começou como um bom laboratório da DC pra além de testar talentos novos e o que funcionava e o que não era tentar promover melhor algumas outras franquias que eles tinham que ou estavam subaproveitadas ou eles queriam dar mais visibilidade porque estavam sendo lançadas agora, o Awe comic que você mandou aí agora, que você explicou agora Diego, ele era uma linha de action figures não era? Num... Sim,
3: sim e, e, é, de, exatamente nesse estilo mais puxado pro japonês, mas sem ser o mangá literal entendeu? Elas tinham traços mais próximos do mangá Mas era diferente
1: É, da mesma forma A gente tinha na época é, Smallville Season 11 Que tava continuando é, A cronologia né, da série Que foi cortada por questão de orçamento e tudo mais E que pra quem é fã A gente já disse aqui algumas vezes Vale bem a pena ler E até pra quem não é fã também Porque assim, o Brian Kemmler Miller manda bem Tava saindo também as revistas do universo Beyond Que buscavam Continuar as histórias que passavam No Batman do futuro, no universo DC animado
3: Era Batman Beyond é, Justice League Beyond e Superman Beyond É, sendo que esse último vocês podem ignorar Porque a própria DC ignorou <risos> sim Na verdade, não ignorem a edição Zero Que é muito boa não, É, mas a edição é... Zero
1: não é do, do JT Crew não
3: Então, por isso que eu tô falando <risos>
1: na época também eles estavam lançando um quadrinho sobre Arrow, que tava começando mais ou menos naquele momento, tava ganhando fôlego.
3: É, esses quadrinhos do Arrow, eles eram tales from é, Arrow, né, mais ou menos assim. Contos de histórias dentro daquele universo que tava sendo criado.
1: Sim, é mais ou menos naquele esquema que a gente comentou do Gods and Monsters, né, que são histórias que podem acontecer naquele universo, não significa que elas aconteceram sim, a sim. cronologia. Já essa leva nova que tá saindo agora, do Flash do Arrow 2.5, eu acho que já é oficial.
0: Elas, passam, elas se passam entre as temporadas. É
3: Arrow 2.5 e Flash Season Zero. Então, mas tem uma edição de Arrow que ela realmente é a ligação entre a primeira e a segunda temporada. Ah, tem
0: uma só, mas essa aí... Mas tipo é... assim, a,
3: a, são a, as a, duas últimas, na verdade. Isso, isso. Elas, são, elas realmente são o que acontece entre as duas temporadas. Mas as outras elas não atrapalham em nada a cronologia, sabe? Nada impede que aquelas histórias tenham acontecido. Até porque tem o dedo dos produtores no meio, então por isso que, que funciona.
0: Eles fazem o plot da história, né, Norman?
3: Isso, isso. Então não, não gerava nenhuma inconsistência a, a série.
0: Também tinham, tinham edições digitais que quando deu reboot e tudo, a DC fez algumas histórias trabalhando essa ideia de continuidade que ela tá usando agora nas, nas mensais em Adventure Superman, que era uma edição, hum, não, era uma revista de...
3: não, na verdade é... Não, não é exatamente isso.
0: Não, mas a ideia, a ideia era era de ser continuidade, tipo, era a ideia de ser não, histórias. Não, 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 não era nem
3: isso, não era nem isso não. T Também não era não era exatamente continuidade. Mas era eram histórias
0: soltas dentro sim, do, do sim, universo sim,
3: pós-crise. Não 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 não. Com... não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Primeira coisa, começou com Legends of the Dark Knight. E é isso. Isso aí. E é a história do Batman. E elas são assim. Ah, você quer escrever uma história do Batman? Escreve aí no formato de página de HQ cortada ao meio. Então, dificilmente você vai ter um, uma página que vai ser a página inteira de um. como um splash page, né? Mas o, começou com o Legends of the Dark Knight, que durou muito, muito. E acredito que deve ter vendido muito bem. Uhum. Depois veio Adventures of Superman Que começou com uma polêmica daquele escritor Vocês lembram? O Orson Sim. Scott Card sim que deu problema é, é. A, a, tanto que a capa da edição é tipo ia ser a capa da de edição dele e, e, e o desenhista acabou desenhando outra coisa no lugar mas é... na
0: verdade saiu com a capa da de edição dele mas a história de dentro saiu outra
3: sim mas eu era era com o mesmo desenhista era, esse, mesmo, era com o mesmo, mesmo, mesmo desenhista. desenhista
0: é isso que eu tô falando até o mesmo. mesmo desenho até o desenho ah eu vou pular fora se ele pular fora aí não sei o que a DC fez lá com ele e aí não não para eu vou eu vou desenhar essa edição Aí ele desenhou Sim, e, e
3: muito, tipo, na boa, quem não teve oportunidade ainda tem no convicção, né, óbvio mas é, Adventures of Superman as primeiras edições, até a, a, a última que eu li, que eu achei muito boa, foi aquela do, do Superman salvando a criança, não sei se você leu ou algum de vocês leu, cara que é sensacional,
1: muito qual boa, delas? Porque tem, tem, isso, tem um
3: é aquele salva que... é aquele salva e que no final você descobre que é aquela é criança, criança que de outro planeta? é, 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 é essa muito, história é ótima, essa é muito boa foi a última que eu cheguei a ler e ela é bem lá na frente já, pra você que tá querendo saber qual é essa edição é a edição 13, cara, é, é mas do digital ou do físico? Do digital Ah, então é isso mesmo
1: Com os 952, muitos personagens eles tiveram o, o seu escopo modificado e eu acho que o Superman foi um dos que mais sofreu com essa mudança E um dos que as pessoas rea mais reagiram negativamente com respeito à, à nova roupagem dele mas eu vejo muita gente falando assim Pô, mas a DC hoje não faz mais histórias com o Superman que eu conhecia Com o Superman que eu gostava Cara, ela faz e você que não procura direito Porque nos quadrinhos digitais Esses que o Diego falou, Legends of the Dark Knight E o Adventures of Superman Ele tem o Batman Superman do pré-crise Ele tem o Batman Superman da Era de Ouro Ele tem o Batman Superman... De, 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 da, de qualquer lugar etc. que você possa imaginar, entendeu? Sim. Ele não, não tem a marra cronológica, não Ele tem nada. Ele é e... o
3: Batman que o escritor quer escrever e que o desenhista quer desenhar. É, né, foi,
1: inclusive, acho que foi nessa edição que o Rafael Buquerque escreveu que o Batman era o Coringa. E assim, foi excelente.
3: E a mesma coisa no Superman, e aí depois do Superman. Antes de... Como é que é o nome da Sensation Comics, né? Mas antes do Sensation Comics... Que fecha a trindade... Do, dos quadrinhos digitais... Veio Injustice... Que a, a, que a princípio... Parecia ser só um... caça né? Por causa do jogo... E se mostrou o maior case de sucesso dos quadrinhos digitais É,
2: mas na verdade Exatamente. também por causa do jogo, né, cara? Se a gente tipo, Sim, analisar, mas... era um momento de retorno da, da Nether Realm, né? Dos Mortal Kombat. Não, não é isso não, cara. O, acho que o que o Diego quis dizer foi o seguinte. A
1: princípio, o Injustice, você precisava construir minimamente uma história ali Pra fazer, aqueles person... fazer sentido com que aqueles personagens caíssem na porrada Principalmente o Batman e o Superman Porque é o que chama a atenção, tanto é que o filme tá aí Só que Injustice, o Injustice, o Tom Taylor, que era o escritor na época Ele conseguiu construir uma história excelente Com o pouco que ele tinha
3: e com, com os prazos que ele tinha, né? O prazo da revista digital é um terço do prazo que, os, que o cara tem. Ou seja, ele tem que entregar um roteiro de, da revista num terço do prazo que ele tem pra entregar o de uma, uma revista mensal. Ah, é, então o um dia eu precisar tirar meu pai da forca, eu vou chamar o Tom Taylor. <risos> então, cara, Injustice surpreendeu pela qualidade do. Cara, a primeira história de Injustice e, tipo, é uma edição inacreditável, sabe? É muito bom, é muito bem feito. Tanto que o Injustice está indo para o terceiro. Ele está terminando o terceiro ano. já está no quarto ano.
2: Mas ela termina com cinco, né? Porque Sim, o... sim.
3: E eu tenho certeza que. Depois que sair o quinto ano, vai ter o segundo jogo para ser a continuação.
0: Não, já foi anunciado o segundo jogo. Isso, vai ter um Winniac 2 e o que, foi na, o que foi feito nas HQs eles vão usar como ideia
3: para fazer no jogo. Mas, mas com certeza ele vai sair depois do ano 5, né? Ah,
0: certamente ele vai sair depois do ano 5,
3: Justamente depois do ano 5. Justamente para aí que ele sair, eles vão ter mais um escopo de ideias da... Das HQs para desenvolver. Injustice é realmente um jogo muito bom e eles conseguiram fazer uma história que deveria ser só um tapa-buraco, né? só um. um só, ah, vamos vender um material. Vizinho, né? É, é, não, nem isso. Vamos vender. Ah, a gente precisa vender mais material licenciado. Ah, vamos vender HQ, já que é tudo da Warner. Uhum. e deu muito certo isso isso que é o um, grande é, isso que é um impressionante é,
0: lembrando lembrando que depois disso a Warner ainda teve mais
3: ideias
0: uh, como eles viram que deu certo a ideia do Smallville de continuar uh, as histórias eles resolveram levar isso para outros pontos
1: e aí eles trouxeram Batman 66 que também é um um sucesso É, um achado, cara Aquele, O Jeff Parker Manda bem pra caralho Uma coisa que eu achei legal É que Assim como o Smallville Batman do Futuro E outras franquias Que eles continuaram É que Batman 66 Não se limitou a contar as histórias que estavam restritas àquele mundo eles expandiram isso, eles inseriram outros personagens como a Arlequina, eles vão inserir o Bane agora, estão trazendo mais coisas àquele universo O que é uma coisa que o, o, o Morrison falava bastante, fala bastante no livro dele, que é o seguinte se você colocar informação suficiente num universo ficcional, ele próprio ganha vida e é, consegue seguir o rumo por conta própria, como se fosse um rio e, e, e dá pra enxergar muito bem isso nesses, nesses quadrinhos digitais, porque você não vê uma disparidade grande entre aquilo que tava sendo feito originalmente na, na, na série original e aquilo que tá sendo feito no quadrinho digital, o que, que é muito bom.
0: É, e agora acabou de sair também
1: Wonder Woman 7, 7,
0: que é também continuação, é histórias que se passam dentro daquele universo da Mulher Maravilha da Linda Carter
3: eu li o primeiro, achei umas referências bem divertidas mas não é pra mim, sabe eu não sou o público dessa, dessa revista nem da série
0: eu ia dizer que sobre o Batman 66 que eu fiquei sabendo esses dias que quem ia escrever mesmo Batman 66 era o Mark Waid não era o Jeff Parker Olha aí o Jeff, o Jeff Parker deu um balão no Mark Waid <risos> E tomou a frente do, da coisa É só, é só
1: a carga de curiosidade mesmo É, mas assim, eu não sei o que, que o Mark Waid faria Mas o Jeff Parker tá mandando bem pra caralho Exatamente Não, e além disso, pra, pra, só pra gente finalizar o papo Uma coisa que essa linha da DC melhorou bastante É que no início a arte ela ficava um pouco prejudicada Por conta desse prazo meio escasso Se você pega as primeiras edições de Injustice Ou de... Arrow ou de Smallville, Você percebe que a arte final não está tão, tá tão bem feita Que os desenhos às vezes tem alguns erros de proporção Que eles depois corrigiam na versão impressa Mas que hoje em dia esse é o tipo de coisa que não acontece mais Por exemplo, na época que começou a sair Adventures of Superman Que já foi um pouco depois Esse, esse tipo de coisa já ficou mais difícil Hoje em dia você pega uma edição digital que é lançada Ela já é feita dentro de um prazo que esse tipo de coisa não aconteça e uma coisa que a gente não pode deixar passar batido quando falou do Batman 66, é que ele foi a primeira revista que a DC lançou no formato digital, propriamente pro formato digital que você compra a edição e os, os balões vão aparecendo pouco a pouco, as onomatopeias vão aparecendo pouco a pouco, às vezes você tá vendo um quadro e parece que você tá vendo os elementos do quadrinho aparecendo aos poucos, sabe? Como se fosse uma
3: animação mesmo. Sim, isso, sim. Isso é muito maneiro. que
1: acaba, acaba te... se perdendo né na, na hora que você faz, que você imprime, e é uma experiência que você só tem mesmo se você ler o digital Esse eu acho que foi uma sacada de mercado do caralho deles Mas infelizmente eu não vi Outras revistas seguindo essa mesma linha
3: Ia ter a do A do, a do Batman Arkham Orange Uma que ia ser até mais que ela ia ter som, você ia poder escolher o final Do HQ, só que eu não vi Ela, tipo, ela desapareceu, essa revista, sabe é.
1: Não, eu acho que Vale a pena a gente citar que é, a gente não tem métricas hoje Pra medir qual que é o sucesso do, Dos quadrinhos digitais Pra descer hoje Porque as métricas de mercado que existe Vem da Diamond e a Diamond só registra Quadrinhos impressos
0: A métrica de quadrinho digital que a gente tem É o top 10 da semana da, Do Comic Solo A gente fica naquele cantinho ali dele
3: E a venda é. de é. Kindle na Amazon É, no Amazon Que aí que, aí que vem, que aí que a porca dos rabos, porque Justice conseguiu um milhão Né? E aí eu, é um valor absurdo pra um Sendo que o
2: Kindle não deve ser o principal, né? Ainda não. Exato. Esse não é nem Comic
3: Solid. Então, na época que ele chegou isso, a Amazon não tinha nem comprado o Comixology ainda.
1: Eu queria propor um, um, um debate final. É, que quadrinho digital vocês queriam ver sendo lançado pela DC?
0: Gladiador Dourado. Pegando tudo, 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 tudo que já foi feito na DC, tipo. Viajando Nossa, pra era de ouro, pra... acaba assim, o gladiador viaja no tempo, tipo, cai no meio do, da guerra do, do quarto mundo lá, tipo, do, do Kirby, assim. O bagunça acontecendo e ele tem uma aventura lá. Daqui a pouco corta e aparece lá no Superman da Era de Ouro. Ele corta, vai pro a doideira, assim, a doideira.
3: Diego, o que você queria ver? Ah, cara, eu... é bem óbvio, né? Eu queria ver o poder de Shazam pro Jerry Warder. Eu... <risos>
2: Tinha alguma dúvida disso? <risos> não, podia ser Óbvio. eu
3: quero o Superman elétrico pelo Dan Juddings, também é uma opção.
2: Ah, é, também, também, também é uma opção, é verdade. Não, mas eu já tenho o Superman com o Dan Judinx.
3: Eu quero o Elétrico. Mas o Azul.
2: O azul. Não, eu. É, não, se, se fosse Superman, eu, eu, eu gostaria que, que fosse o de Mullet, mais especificamente. O Cisnei Superman o Sidney Magal o Magal, Superman, né? Tá. Ah, <risos> o, o Super Magal. Mas o que eu gostaria mesmo, né? Acho que, que, que é muito claro que eu gostaria que acontecesse. É, que seria obviamente o retorno do, do, do maior de todos, Guy Gardner, o Warrior. Não, não, não.
0: Óbvio. não, não cara. Se tu falar o Warrior,
2: eu vou derrubar <risos> Mas ele já <risos> falou, cara. Ele falou. Ah, então vou derrubar essa Não, cara. Não, mas na real, sabe que deixa, eu, eu fico? Deixa, deixa ele, cara. Eu, eu fico, na verdade, curioso. É, em, em não especificamente o Guy Gardner Warrior, mas como esse esse tipo de, de, de parte da mitologia que é, seria que é escrita hoje, seria escrita hoje é, talvez isso, de uma forma muito melhor isso. do que foi feita na, na em 1994, é, é, é carregado numa série de coisas que estavam em voga na cultura pop daquela época E que estão voltando, tá aí Filme dos Power Rangers que deve sair ano que vem Ou até 2017 Eu gostaria de ver isso reescrito De uma outra forma, quem sabe ser muito Melhor do que Do que foi, assim né? Até com o, o primeiro, Só o primeiro arco O Morris e depois deixa o resto com O melhor de todos O grande, o incomparável Dan Vado Meu.
3: Caralho, <risos> Acabou hein? O, o Dan vale O que, que você queria, Luiz? O que, que você queria? Eu queria
1: ver em quadrinho digital o Burton Verso de volta com o filme que o Joe Schumacher não filmou.
3: Cara, eu tava pensando nisso ah, ontem, cara. Eu também
2: queria. Livre, cara. Não.
1: Porém, porém, o que eu queria que eles fizessem era o seguinte. Porque assim, a proposta original do filme de Schumacher... Era de tentar botar as coisas de volta nos trilhos, né? De tentar fugir um pouco daquele tom galhofa... Voltar àquela hora mais darka... Porque o Schumacher, ele era reconhecido antes desses filmes... Como um bom diretor de suspenses... Então, eu queria ver alguma coisa nesse sentido... De duas maneiras, ou dele fazer isso, ou dele simplesmente de, 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 acordar e falar assim... É, da DC falar assim, olha, Batman eternamente, Batman e Robin nunca existiram... E a gente vai adaptar aqui o que seria o Batman 3 do Tim Burton original... Que ele queria fechar, queria fazer trilogia, inclusive a gente escreve sobre isso... É uma coisa que eu, eu, eu ainda quero ver, sabe, em forma de quadrinho... Esses filmes que, que, é não, que não aconteceram do Batman... Tipo, que nem que eles falassem assim... Que cada edição fosse uma coisa e que no final Aparecesse ele falando, ah oh, meu Deus Era tudo uma loucura do espantalho Que fez a gente imaginar realidades diferentes não sei o que e tal
2: E lembrando que no mercado existem artistas Que seria interessante ver Principalmente aqueles que têm Mais expertise com Referência fotográfica Etc, etc assim, para tentar inclusive colocar essas caras Dos personagens assim, como,
3: como seria no filme mesmo se bem que eu não Se... ia querer muito ver de novo o... Michael Keaton Eu não ia querer muito ver o Batman com um bracinho de, de Playmobil não, cara
1: Não, mas você, sabe, mas você sabe por que eu tô falando isso? Porque o, o, o Burton Verso, ele tem um algumas tentativas de expansão Que tem, tinha um potencial do caralho Tipo aquela série Birds of Prey Que era visivelmente baseado nesse universo Sim e que não era ruim, ela foi má. É, foi executada numa hora errada, vamos deixar assim. E eu acho que o quadrinho digital seria uma, uma excelente forma de redimir toda essa franquia de uma vez só.
0: bloco dessa edição, uh, dentro do Cartoon Network, um, um, uma animação muito charmosa que se chama Teen Titans Go!
1: É o seguinte, lá para 2003, na verdade lá para 2002, quando tava rolando a série da Liga, quando tava rolando o, o Super Choque ainda, a DC queria lançar uma série dos Titãs, e essa série foi lançada com o nome de Teen Titans E contava com a formação original do Pérez O Robin, a Ravena, a Estelar, o Mutano e o Ciborgue A animação toda Ela tinha um clima Ela não Não, não combinava em nada Com o restante Das outras Com os, as outras animações Do DC Ela tinha um tom Muito mais de humor E de descontração Do que aquele tom mais sério Que o Bruce Timm Vinha colocando na, Nas animações Que ele Ele era responsável né?
3: Cara eu conheço Muita gente Que não Não lê quadrinhos Mas adora essa série Tipo assim Cara, Eu tenho amigos Da faculdade uh -huh. Que são malucos Aí quando eu mostrei Que o Titans Go A decepção deles Foi gigantesca Foi gigantesca de Titans Go é, é muito mais uma pegada infantil do que o original Teen Titans.
2: É, que era, era pelo menos assim, o Teen Titans, pelo menos ele era
3: infantil vinil. Sim, o Teen Titans Go ele é infantil com muitas referências pra, pra gente mais velha, mas Cara ele que, não é... é... A musiquinha das gurias da Sim, sim.
1: Não, mas aí o que, o que aconteceu? A série, ela acabou, é, foi numa época que a Warner, ela tava a descer, ela tava querendo buscar outras coisas, ela acabou... Junto com o Liga da Justiça sem Limite, e a DC tava buscando outros rumos para suas animações. Falaram: não vai ter mais Teen Titans, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí surgiu o Teen Titans Go, que era uma tentativa de ressuscitar esse universo de uma outra maneira, de uma forma reformulada, para um público mais infantil do que aquele que ele atendia antes.
3: O traço dele é bem próximo do do Ele não é um algo completamente novo, né? É, é bem é, próximo
1: ele é... ao ele é o traço
3: do Teen Titans.
1: Ele é o traço que o Glen Murakame fez. Para os designs dos personagens Naquela época ainda do desenho Só que ele é meio que é, Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse, com esse termo Mas é um traço mais Chibi, sabe? Que até o, o Little Gotham usa Os personagens de uma forma meio que miniaturizada com, Como se fossem crianças
0: Ele segue a mesma linha que o Cartoon Network Estava trazendo com outras animações dele Tipo o Gumball Tipo o Adventure, Porra, o Adventure Time Porra, pode ser o gamble totalmente Porra. isso e o e o agora o Steam Universe né? é, assim, que, é. são, que são que que seguem essa linha assim mais chibi mesmo assim tipo, que... Que eu não
3: conheço nenhuma dessas animações sabes que a gente
0: Time, seguiu, é, Tu pega sim, sim. e abre sábado de manhã e olha todas tu vai ficar fissurado
2: se bem que é assim. se tu, Não por exemplo conhecer. se tu joga, por exemplo, a Steven Universe que tem, uh, às vezes, uma coisa de, 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 tem uma mensagenzinha uma coisa mais infantil mas tem uma 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 história maior por trás e tem alguma coisa de ação ela me lembra, o Steven Universe me lembra o Teen Titans antigo ah, até até o próprio Adventure Time eu, eu tô achando que o Teen Titans vão melhor do que Adventure Time
1: um dos motivos que levou o cancelamento do Teen Titans além da reestruturação da, da, do setor de animação da DC foi que ela começou a ficar sombria de mais. Por quê? No final da segunda temporada, é, envolveu toda aquela treta lá com o Slade, com o Exterminador no caso e quando você coloca um personagem como Exterminador na, na história, não tem como a coisa ficar soft, né? Você tinha ainda toda aquela trama complexa que permeou a história do, do, do Pérez e do Wolfman no desenho. Fugiu um pouco do escopo deles e quando o Teen Titans Go ressurgiu Aliás, quando os Teen Titans ressurgiram em Team Titans Go, eles tentaram se ater mais a essa coisa de Vamos contar uma história aqui para crianças, mas de uma forma que os pais dessas crianças também consigam se divertir
2: Exatamente, é, é, é exatamente isso <risos> Tá tudo lá, só tu querer. Apelo universal, né
0: é, eu acho que é a mesma ideia que eles tinham quando começaram o Steamverse também. O Steamverse ele tinha muito disso. Tu olhava, tu olhava o desenho do Batman com o teu filho, entendeu? Porque tu já lia Batman há muito tempo, mas tu pegava certas
2: referências de algumas coisas ali. Se bem que o Batman, a série animada, é bem sombria, né, cara?
1: Eu vou te dar um exemplo claro disso. O Batman do Futuro, ele foi originalmente conceituado para ser uma série mais soft, porque a Warner queria alguma coisa pra crianças mesmo, e acabou que. Ficou mais sombrio. É, exatamente. Eles sempre, eles, sempre, eles sempre caminham pra essa coisa, sabe? Eles vão dando complexidade estrutura dos personagens e isso fica um pouco difícil pra uma criança é, a, a pegar, entendeu? De uma forma mais global.
0: Cara, tem tenho... um. A gente fala, fala, fala. Mas tipo, eu não sei se a gente vai conseguir botar o frame aí, mas tem um frame. Uh, nessa. Pro pé de cabra? do pé de cabra. Esse frame é incrível, cara. Que tá tipo uma horninha com um R, um pé de cabra e o Robin guardando isso, o Dick guardando isso, que é a apologia total, a morte do do Jason, né, cara?
1: Não. E é engraçado que o para quem acompanhava o Teen Titans original eles citam o Jason Todd e, e, em um, um episódio, mas eles meio que brincam assim: ah, mas não pensa muito sobre isso, não. É, é, tipo, teve
0: um. Esse dia eu tava olhando um que o Robin tá bravo porque ele não é que nem nos, nos primeiros anos dos Titãs, né, na, na, na torre. E aí ele começa a relembrar o passado, assim, a primeira reunião dos titãs. E aí mostra o desenho de quando eles apareceram, assim, né? E mostra exatamente como eles eram no traço do Pérez. É muito engraçado aquilo lá, cara. Eu soltei uma gargalhada muito alta na hora que eu tava olhando no, na sala, assim. E, e, e essas, essas ideias, assim, tipo, que são coisas que só o, o favelhaco vai pegar ali naquela hora, assim. Mas são coisas muito pontuais que tu pega ali e, e faz tu te divertir. Pra tu olhar com,
2: com crianças, assim. Isso que é legal, tipo, eu pego, olho com, com os meus sobrinhos, assim. E aí eu acho legal isso. Não tem um que tem um que ele tem um que eles têm um crossover com com The Young The Young The Justice.
0: Justice né? Que eles são é, que é o que é o sério demais é o nome do capítulo. É,
2: não eles que tipo basicamente eles são desenhados como um grupo da Emma dos anos 90
1: é, tem, e, e assim a relação do Batman e do Comissário Gordon nesse nessa série, cara, ela é muito suspeita. Olhem o nome do vídeo. É. <risos>
2: Que doido, E na conta cara. de quem está isto? De quem, né? De quem, quem? De quem mais? De <risos> quem? De quem mais estaria? Não
1: e o, um, além das referências e tudo mais o, o que eu acho mais o que eu acho mais interessante na série é que ela é bastante ousada nesses momentos né que você tocar em tons de tipo que são às vezes esquecidos na cronologia ou às vezes as pessoas preferem esquecer né é, o Dan Hip vai lá escancarar numa boa e tem um, um, um easter egg que ele colocou num episódio que era inclusive fazendo referência ao, ao Batman Superman Dawn of Justice o nome do, do, do filme que ele coloca É down of Just Us e aí, f... e aí no fundo Vocês conseguem ver o... o Superman e o Batman se abraçando Quando o Batman tá sozinho Ele tá triste E aí quando tá com o Superman Ele tá todo alegre <risos> Saiu recentemente um vídeo Do The C Entertainment Na verdade do canal Do The C Entertainment Com o Van Citando alguns desses easter eggs Que ele coloca Inclusive esse Romance of Justice
0: Sendo... Lembrando que ele fez a capa que é homenagem ao Delfim, né, cara?
1: Ah. Capitão,
0: Titans Go 11 é em homenagem ah, ao é Delfim. A, a bigodagem suprema dos A bigodagem suprema Todo mundo de bigode na capa
1: <risos> Enfim, é uma animação do caralho Que eu acho que quem é fã da DC Ou minimamente quem é fã dos titãs é, é, Merece dar um tempo Merece quebrar um pouco o preconceito De, ah, é uma animação pra criança É um desenho Que não é pra mim E, e assim, você pode se surpreender sim, cara. sim,
2: Eu, na verdade, eu tinha isso no começo Eu imaginava que era uma idiotização Da, da, da série antiga
0: é eu acho que todo mundo esperava um pouco disso cara é e só para deixar bem claro assim tipo esse cara Dan Hip ele tem muito pouca coisa lançada assim muito pouca coisa e o cara tá tá aí de diretor executivo <risos> diretor criativo né do Teen Titans Go e o cara série de capas agora para ser especiais né do, do Teen Titans do o
1: pessoal ficou bem legal até uma coisa que é engraçada é que essa maluquice que ele propaga na animação, acaba se estendendo pra revista do Teen Titans Go que tá sendo lançada, que eles dão uma zoada em quase tudo da cronologia, e tem uma edição que eu acho que é particularmente engraçada que é um sonho que o Robin tem, e ele comenta assim, caraca cara, eu tive um pesadelo escroto de que a Estelar e o Ricardito estavam namorando e eu usava uma, uma faixa vermelha na cabeça e, e, e tava tudo muito confuso Tipo assim, dando uma pontada No... No, no 52, no 52. <risos> Eu achei sensacional Se eu achar essa imagem eu, 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 eu coloco aqui no post Eu achei muito bom, cara E
0: eu acho que é isso Quem quer acessar o Terra Zero Vai lá em www.terrazero.com.br Saia do feed Apareçam no site, leiam resenhas, leiam notícias, leiam grisa. Que vão lá e visitem a caverna. Nossa na loja de camisetas, que parceira do site aí, tá dando sempre a mão pra nós. Uh, vocês usando o nosso código lá, Terra Zero vocês ganham 10% de desconto na linha básica. E ainda está em promoção o PEC Terra Zero, código PEC Terra Zero Vocês vão lá e compram duas camisetas, tem duas camisetas e um moletom, cara, aqueles moletom com touca turma, tá lá, então vocês também ganham descontos se vocês forem lá, então tem um banner aí no, no post, vocês clicam lá e vão lá uh, e como sempre acessem as nossas redes sociais arroba comicpod, arroba terra 0 no twitter e www.facebook.com barra terra zero, numeral e aí, curtam a nossa fanpage e eu acho que é isso. Até a quinzena que vem, não? Até a semana que
2: vem, como <risos> pode ficar por aqui. Um abraço e agora tá com uma coluna doida do vocês contra vão ler acesso. Vocês não vão gostar, mas vocês vão ler ou ler a coluna do Do, do... Mário também.
0: Luiz não
1: Luiz. é muito boa porque não lê a e... coluna do Mário.
0: O Mario já se escondeu. Quem está lá esperando você.
2: Então nós apoiamos, porque apoiamos o universidade. É...
3: É... Ai meu Deus do céu. Pois deve estar até abrindo um armário aqui. <risos>